0: Comic Con Serafín Fuerte, Samuel Valderas y Carlos Becerra. Bienvenidos comiqueros de este vasto multiverso a una nueva edición del magazine Viñetuerciano Semanal. Bienvenidos a Narvión Comic Con. Hoy nos encontramos al pie de la montaña de Wunderbore cita en el país antes conocido como Transia y que desde la perestroika y posterior independencia recibe el nombre de Sokovia. Para guiarnos por este paseo cultural del país y sus más famosos ciudadanos están hoy en el estudio Samuel Maximoff, el payo maitano desde Ensamanur.
1: ¡Ay, que me lo quitan de las manos, que voy cerrando el puestecito ya! Ay. También tenemos
0: a Carlos Lenzer, encargado de los materiales férricos.
1: Como el padre de Rodinger. Depende
2: de cuando me mire, soy padre o no.
0: <risa> y el que les habla será Finn Frank, el más rápido de transia, el transiaveriano. <risa> la recepción de los mensajes que nos queráis mandar será efectiva en los siguientes canales.
1: Pues como siempre, en nuestra cuenta de Twitter, en arroba con, y dejando cualquier comentario, tanto en SoundCloud como en iVoox o en nuestra página de Facebook.
0: Dentro de la Ciudadela y al mando de las transmisiones, nos encontramos que tenemos a Elena Boba López, la técnico más evolucionada. <risa> (risa) ¡Que hoy le vamos a hacer la ola! Y sin más dilación, comenzamos la retransmisión. Bueno, pues volvemos un día más a la actualidad, rabiosa actualidad que tenemos en las manos y hoy vamos a dedicar un programa muy especial. ¿De qué va a ser el programa, Carlos?
2: Hoy vamos a hablar de WandaVision. Ah, no, 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 perdona. No, 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 Aquí no podemos decir WandaVision, que es una productora.
0: Es verdad. Vamos
2: a decir, la bruja escarlata y la visión. La serie de Disney Plus que nos ha dado la vida a todos los frikis durante el Disney último Plus. mes y medio. Disney Plus.
0: D- Después D- de un D- año. Disney Plus por detrás. ¿qué? Vamos, allá, vamos, allá. vamos allá. Vamos allá de, de, de darle punto, guantazo eh. a Colectivo. El punto.
2: Pues eso. Y vamos haciendo un avisillo porque de primera parte del programa vamos a hablar de, del cómic, de los personajes, de todo lo habido y por haber. Pero a partir de cierto momento del programa vamos a empezar una zona de alerta spoiler. Eh, Exacto. Porque nos vamos a desplayar y vamos a empezar a decir que el asesino es el mayordomo y cosas así. Así que cuidado, si no lo has visto, ni te acerques.
0: Exacto. Así que avisaremos con antelación para que sepáis que a partir de ese momento podéis iros al podcast de la semana pasada, por ejemplo. O, 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 o,
2: poner la radio más bajita. Sigue sonando y luego la ponéis más bajita. Que no se escuche. Exacto.
0: En fin, bueno, pues como hemos comentado, empezamos esta primera zona libre de spoilers. Uh-huh. ¿Y qué podemos comentar? Eh? Para aquellos que no sepan de qué va la bruja escarlata y visión, esa serie de, de la Disney.
2: Pues si os parece, podemos empezar hablando de, de los personajes los cómics. ¿Por ¿Os ejemplo? parece?
0: Uh-huh. Sí, porque vale. evidentemente al ser de Marvel ha salido de, de un tebeito.
2: Exacto, Bueno, en este caso en concreto han salido de varios. Ah.
0: Si yo yo te contara Aquí
2: tenemos un follón impresionante Porque tenemos a la Bruja Escarlata por una parte Que apareció por primera vez con su hermano Pidietro en los cómics de la Patrulla X... Correcto. Hace muchísimo tiempo, en el 64 me parece que fue, ¿no? 67, en creo. El número cuatro, en el, el s- número 4. En
0: el número 4.
2: En el 63. En el, o sea, bueno, era el, era el
0: número 4, estaba el, el año 63 todavía.
2: Eran eran dos mutantes que los cogían de la, de la hermandad de mutantes diabólicos, donde se llevan a Magneto para luchar contra la Patrulla X. Mm. Y claro, de momento no eran nadie, eran nada más que dos mutantillos al azar y tal. Pero llegado cierto momento, los coge el Capitán América y le dice que si os venís conmigo a los Vengadores.
1: Pagando la cláusula de rescisión.
2: Efectivamente. (risa) Y como no eran malos del todo, dijeron, bueno, pues venga, vamos. Porque la Bruja Escarlata no era mala del todo, ni Pietro tampoco, pero... (risa) Son, cuando las metió la pata, las metió pero bien, ¿eh?
1: la, la, la bruja siempre se de, tenía ese remordimiento dentro cuando Mente Maestra hacía sus cosas y Orsapo, Magneto y, he y... Ay, dice, ¿por qué hacéis esto? Ay, es que esto, eso está mal, amigo, eso está era, mal. era
0: curioso esa, esa, esa dicotomía que planteaba Stan Lee, el grupo de malos, tú entiendes, bueno, que van a ser los malos, ¿no? Que van tenía a ser los...
2: principios, principios malos.
0: Sí, pero que siempre, como dice Samu... Desde el principio ella no ni ella ni Pietro estaban muy conformes con toda la historia.
2: Esa era la época en la que la bruja escarlata aparecía la Virgen del Rocío. Correcto. Porque tenía como una careta así alrededor de la cara, ¿no? Y le envolvía la carusa entera. Totalmente. Era, era, era muy curioso. Por su parte, la visión aparece mucho más adelante cuando un robot, que era Ultron, que lo inventó Jappín, inventa a su vez otro robot, que es la visión, que está he mejor hecho que él, que también lo digo, que vamos a ver.
0: Etapa gloriosa de John Buscema en Los Vengadores
2: De John Buscema, sí, efectivamente Y y a partir de ahí pues ya la visión empieza a tener un poquito de... Tiene las pautas mentales del Hombre Maravilla Y empieza a tener un poquito más de fondo, de alma Si uno de los Vengadores, él quiere ser bueno, quiere tener sentimientos y tal Hasta que al señor Engelhard y a Roy Thomas dicen Lo hacemos novio (risa) Y, Y efectivamente, los hacen novio ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Pues todos nos preguntamos lo mismo, pero...
0: (risa) Bueno, aquella fue una época curiosa, porque también esa, esa doble boda, en la que un robot se está casando con una bruja humana, y por otro lado un ser místico se está casando con un árbol pues <risa> <risa> Hablando una... de los cotati <risa> Exacto. El espadachín que estaba muerto, se apodera un cotati de él, y se casa con Mantis, con Mantis. que iba a ser la, la Madonna Universal Celestial Madre. O celestial. Exactamente. O sea, una mujer. Hay eh, una parafilia importante, ¿eh? Aquello, no aquello era en los 70, tío. Para pa que digas tú de no el
1: que libera-
2: del
0: liberalismo de ahora. Pero
2: ¿verdad? era ni pansexual, <risa> ni historia. Claro, ah, no, no. era por ejemplo.
0: Aquello era Woodstock. <risa> <risa> Allí había mucho LCD,
2: porque dime tú a mí, que es un robot. Que, que un poquito más apalante en la historia, cuando, cuando ya se... Se separan un poquito y John Byrne, John Byrne, empieza a tener más protagonismo en los guiones y tal y decir, no, John Byrne no es, no, no, sigue siendo Engelhardt cuando, que tienen dos hijos, sí. que llega un momento en el que tienen dos hijos, ¿cómo?
0: El, 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 los hijos le vienen en la limitada Y se quedan embarazada uh-huh. en la serie sí, sí, limitada sí, sí. La que, a la televisión Efectivamente, que se llama como la como la, como la serie Que además, eh, dentro de dos meses Panini va a reeditar esos cómics efectivamente. en Efectivamente Muy bonito
2: Pero bueno, yo creo que todo el mundo se preguntó lo mismo ¿Esto cómo ha pasado?
0: Sí, bueno, esto es como lo de Superman y Lois Lane Como lo de la cosa con Alicia Master fin. O sea, pero a pero a lo de Superman este y Lane
1: podía tener algo de lógica
0: No sé ¿Y lo de la cosa con Alicia Masters? ¿Eh?
1: Lo...
2: En Mallrats dan, un, dan una explicación hey, hey. De por qué no puede pasar lo de Superman y, ah, y Lane. Sí, Lane sí, Lo da Stan Lee Efectivamente, no, no, lo, lo, da, lo da el chaval Brody, sí, ¿El brody? Lo da brody. Sí, pues
0: Os recomendamos, si no habéis visto nunca la película Mallrats Malrats, eh, Por favor, si sois frikis del mundo y lo habéis visto Hay que verla
2: Yo continúo eh, hasta que me paréis <risa> dale, dale. Por eso es que tienen dos niños un poquito más adelante yo yo creo que hay
1: algunos detallitos que deberíamos de dejar para después y saltándolo para para relacionarlo un poco con la serie lo digo por si por si lo veis mejor
0: sí Vale, vale, me parece bien. Eh, Yo sí quería decir y puntualizar que que, aunque nacieran como mutantes dentro de la colección mutante, después, eh, estoy hablando de la Bruja Escarlata, eh, muy pronto pasa a Los Vengadores. Y y en Los Vengadores es donde desarrolla prácticamente toda su historia editorial. Aunque hay algunos enlaces con los los X-Men, pero prácticamente eh, durante muchos años, aunque se suponía que ya era mutante... ¿No se hacía referencia a su calidad de mutante cuando estaba no. con los Vengadores y demás?
2: De hecho, los poderes tampoco los dejaban muy claros porque en la época de los Vengadores y los mutantes los poderes eran los, era la, ¿cómo decía? Lo del caos, ¿no? La, de la, la magia la del caos. La magia del caos que te
1: decía que si algo podía ser probable pues claro ella, ella lo que ella quería ella ¿no? lo que podía manejar era la, la probabilidad de
0: algo
2: entre que te caigas o no. Claro. Hay porque... que se rompe la viga o Ay, no. El gato
0: de Schrödinger. Efectivamente, era, el gato de Schrödinger. de Schrödinger todo el rato.
2: O sea, pero es muy cansado, ¿no? Sí, Ay, que te caes y no que no te caes. hay que te gano o que no te gano.
0: Sí, pero había una serie. de hecho, se, se jugaron en varios momentos de su etapa, se juega con los poderes. Es decir, um, de hecho, hay veces que dicen que es mutante, después en otros cómics te decían que no, que no era mutante, que realmente era bruja. Actualmente <coughs> en los
2: cómics no es mutante.
0: Correcto. Entre otras cosas porque en cierto momento, hace los 80 y tal, se decidió que cuando ella nace... Creo que es la, la saga de la guerra de la evolución. Sí. Es cuando Chitón, es el, el monstruo, el demonio, ese de la, ¿no? el demonio de la de Gundagor, le deja un regalito, ¿no? Uh-huh. El, el, la niña nace y cuando nace le deja ahí un, un recadito en el alma, pues diciendo ahí te doy un trocito mío. Y parece ser, pues, que cuando ella utiliza la magia del cablo, que está abriendo una puerta para que venga el, el momo y te coma.
2: Uh-huh. Y eso yo creo que ahí hay poca comunicación, porque un poquito más adelante, cuando durante Axis, me parece que,
1: ¿Me perdona? ¿Eso existe? No, eso no ha pasado. No, no, pues no durante así. Durante
2: la cruzada de los niños...
0: Yo creo creo que es la cruzada de los niños. Sí,
2: en la cruzada de los niños se ve que que ella no es mutante porque es el alto evolucionador el que le da los poderes. A ella y a Mercurio.
0: Que esa es otra, además, claro. eh, A todo esto, eh, el, el, el alto evolucionador entra ahí, que era un personaje que se saca de la manga... Jack Kirby está allí y después lo van metiendo en Inhumanos en Cuatro Fantásticos bueno, salió en Cuatro Fantásticos pero de ahí se los llevan a los Inhumanos de los Inhumanos se llevan a Warlock de Warlock se lo llevan a los Vengadores de los Vengadores se lo llevan
2: porque esto lo va y- en todos lados
0: <ríe> a mí es un personaje que me gusta fíjate ¿sí? lo que te digo sí. es interesante eh, no está bien tratado tiene mucha potencialidad
2: el alto evolucionador para lo que no lo sepáis es un personaje que vive en la Contratierra
0: Un planeta que está
2: justo en la parte opuesta de... No
0: exactamente, no no exactamente Él es el creador de la Contratierra Ya vive allí, ¿no? No, no vive allí, él vive fuera de hecho, quiere destruirla, no quiere destruirla, y entonces Warlock dice: No, no la destruya, voy a ir yo a salvarla. Y cuando viene la etapa mesiánica de Warlock sí, que a mí tanto me gusta y que, que no deja de ser otra fumada, porque era la vida de Jesucristo, pero con una, yema, con una gema en la cabeza. Un...
1: Una yema de huevo en la cabeza. Sí. Sí, y con, con el color de la yema de. Efectivamente, con un,
0: con un moreno dorado que le para atrás. Entonces, eh, este hombre, el alto evolucionador, cuando tiene hasta allí con su con sus animalitos evolucionados, que este hombre se dedicaba a decir, venga, como tengo uranio en la montaña y la he comprado, Y hace hacer ¿Y qué experimento hago? Pues voy a coger a los animalitos de siempre, los voy a convertir en hombre. Entonces tenía un cerdo evolucionado, un lobo evolucionado, una vaca evolucionada y tenía.
2: A los eh, hermanos Maximov.
0: Eh, efectivamente. Entonces llega allí una señora que viene a dar a luz, al dar a luz, deja allí a los niños, y jamás se sabe de esa señora. Y cuando los niños lo coge el alto evolucionador Y entonces eh, aparecen detrás Pues unos eh, vengadores No como los los, de, los el grupo este de, de la Segunda Guerra Mundial Los invasores, los invasores. Sí. Mis América y el zumbador y El zumbador, y el, ella zumbador viene... el
2: mejor nombre de
1: la historia
0: <risa> ya, ya hablamos el en su día del de, de,
1: gran crossover entre la enfermera de noche Y el zumbador <risa> <risa> El crossover definitivo
0: <risa> El zumbador pero ese peor sería zumbao, ¿eh? Bueno. El caso es que aparece este matrimonio, que son héroes. Él es un velocista. Ella era una especie de Superwoman, Supergirl.
2: Era la, la Wonder la Woman de Marvel.
0: Sí, más o menos. Entonces, eh, ella viene embarazada, da a luz a unos niños muertos y, y ella muere en el parto entonces le dicen al padre escúchame que los niños que había dejado la otra te los doy a ti no, que, vamos sin enterarse no pero el padre con un ataque de rabia sale corriendo y deja a los niño otra vez y tú dices bueno entonces son padres o no son padres porque por un momento eh, hubo una etapa en la que ellos descubren esto y cambian su apellido Maximoff que es el de los gitanos que finalmente acogen uh-huh. a los niños para criarlos y, y, y se llaman Frank y durante una serie de números ellos se, se volvieron a apellidar Frank era Wanda Frank en vez de Wanda Maximoff uh-huh. antes de enterarse de un tercer giro que tiene la historia en torno a ella con esto
2: otro dato importante de los cómics es que ambos hermanos como ya he mencionado antes por encima cada vez que se enfollinan se les va un poco la pinza sí. ¿eh? y la lían un poquito sí. uno creo... la lía con los inhumanos otro la lía haciendo cosas que no debiera o debiese
0: es que tordían la, la montaña madre no mía no es una infancia tío
2: ha te <ríe> la mencionado como montaña Gundagor la Gundagore la Gundagore toda la vida. Gundagore,
0: <ríe> Gundagore. señor Gundagore. Qué bonito. Gundagore. Suena... Suena... A, 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 a,
1: a vaca que han evolucionado. Sí, sí, totalmente. En fin,
0: bueno, el caso es que con ella, después de que estaba casada con la visión, pues... Eh, después de una serie de altercados, sucede una saga que tampoco tuvo que suceder, que se llamó Actos de Venganza sí, uh-huh, en los años 90, que era una cosa de, escúchame, vamos que, préstame tu villano y yo te presto el mío. <ríe> y lo cambiamos de colección. Básicamente era eso. Uh-huh. O sea, a Magneto me lo llevo a Los Vengadores, a Cráneo Rojo me lo llevo a Spiderman, <risa>
1: y así cambiamos. ¿no? Además, además eso fue brutal porque fueron un montón de meses, todas las colecciones impli- bueno, implicadas bueno, en, implicada, en la parte que le tocaba. Oh, es
0: implicada porque no había, no había un no había guión argumental, era simplemente un cambio de estampa, uh-huh. yo me llevo los villanos tuyos a mi colección y tú te llevas los míos a la colección del otro... Y ya los echamos pelea, a ver qué pasa. O sea, no uh-huh. había más nada. Bueno, pues en ese trasiego, de buena primera, pues a Wanda se le va un poquito la chorla. Y. Eh, ella está protagonizando, es líder de un grupo de vengadores que se descendió, que eran los vengadores de la costa oeste. Y entonces, esos vengadores, ella era la líder. Y en todo esto, de actos de venganza, ella se le va la pinza y empieza a repetirse el paradigma de Fénix Oscura. Es decir, empieza ella a coger el. Un, eh, poderes y se vuelve mala uh-huh. en la etapa que John Benton también, también está guionizando y dibujando la colección y entonces quería repetir un poco el éxito porque la colección había que levantarla y dice, bueno pues voy a repetir el esquema de si el... le
2: salió bien una vez porque no le iba a salir bien otra
0: efectivamente ¿no? y es... se equivocó Esa es la que ya
2: estaba con el pelo corto no Ella. Exacto.
0: Sí. <ríe> exacto y entonces bueno pues ahí tiene ahí se ve tenido un poco como el potencial de los poderes de Wanda son mucho más que el de aquí la viga se cae o no se cae. Uh-huh. Se ve que Exacto. es muy poderosa, más poderosa de lo que ningún lector se había imaginado y que detrás de esta, de este arranque podía haber algo más. Lo que pasa es que John Birner deja la colección y lo deja todo en ascuas y le toca a otro cerrarla y, y dejaron aquello olvidado, no como tantas cosas. Y, uh-huh. y la historia de Wanda y de Vision va pues, un poco así. no Llega un autor con ideas, quiere hacer algo grande se le acaban las oportunidades de lo echan o se van y todo vuelve a no pasar nada y a recuperar mm. lo anterior.
1: Sí, yo, yo creo que a lo mejor Bendis fue un poco el que sí se hizo ya, digamos, lo, lo más gordo que se ha hecho con, con Wanda, ¿no? En, en la etapa del de, Desunidos y tal, y todo lo que vino después de la dinastía de M y tal. Uh-huh. Y yo creo que Bendis sí fue a, a lo mejor el autor que sí empezó y cerró un poco. Un ciclo, por llamarlo así, con... <coughs> con esta guanda ya totalmente perturbada.
0: Es que además es que desde lo, desde lo que hemos contado de los vengadores de la costa oeste hasta Bendis, lo único que ocurre relevante son los números de George Pérez. Con el héroes Return, con Kurvosic. Qué delicia. Que está muy bien, está muy bien tratado el personaje, pero que tampoco le aportaba nada. No, no, nada. nada, nada.
1: nada. De, digo delicia la colección en sí. Claro, la colección en claro, sí, la colección sí era muy
0: entretenida, los personajes interactuaban muy bien y tal. Tú ves también una, una, una interacción importante, poderosa. Ves ahí que ya pues el, el papel de Simon Williams, que eran las, de quien eran las pautas mentales uh-huh. de la visión. Hay una interacción ahí curiosa, un trío amoroso entre Simon Williams, la visión y ella. Pero tampoco termina de acabar en ninguna historia todo muy light muy muy suavón y muy. pero
2: pastel. con estos personajes tanto con Mercurio como con Wanda les ha pasado en la editorial continuamente lo mismo no se deciden son completamente buenos son completamente malos son ¿sabes? cada vez que deciden hubo una época durante Diez Mado en la que Pietro Massimov era era Escoria era sí, 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 lo sí, más es. malo del mundo lo peor robando, del mundo robando ¿Qué? las nieblas terrígenas mm. claro digamos que, que hasta su hija le lo repudia, la, repudia. La, la, lo repudia porque es que le hacía daño mm. y ya ya no es malo, ya no, de repente
1: lo que pasa es que si, 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 nos quejamos con que durante tantísimos años de historia no han sabido mm. hacer buenas historias tanto con con Wanda con Visión con Mercurio ya es caso aparte de bueno. bueno, Mercurio es peor
2: todavía Sí, sí. Sí, sí, sí. Mercurio Pero bueno. es que cae gordo como personaje desde mm. los años 60.
0: Sí. Es que además yo creo que, que ahí que hicieron hace un poco con los hermanos, con esto del poli bueno, polimalo mm. y no no resultó, no resultó porque Mercurio era un antihéroe de tipo en O sea, era el, el personaje que no aguanta a nadie, que va a, eh, sí. incordeando, por no decir tocando las Sí, felas, sí, 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 siempre ah, enfurruñado, siempre. Sí, enfurruñado. No en amor, no se, papa frita. No se lleva bien con los vengadores, no se lleva bien con los mutantes, no se lleva bien con su padre, no se lleva bien con su hermana, no, no se lleva bien con su mujer, no se lleva bien con los inhumanos, no, no se nadie, lleva bien con no nadie. Y
2: yo, y, ¿Y, y todo yo. Y todos
0: los días De verdad,
2: día? tío, relájate un poquito con lo rápido que vas a todos lados.
0: Lo cierto y verdad es que, que efectivamente la historia de, lo, de los hermanos pues es... Eh, compleja, es eh, 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 diversa, pero este aquí que, y creo que ya podíamos dar un poco el salto a la serie. Para una serie de nueve episodios creo que han sabido captar muy bien lo poco bueno que había en tanto con mi disperso.
1: Sí. Hombre, a, al haber poco bueno también lo tiene más fácil. <risa> pero, pero sí es, ver, es verdad que a, apoyando lo que has dicho, el, ya de por sí el, el personaje en el, en el universo Marvel cinematográfico también había dejado ahí pildoritas de sí mmm, obviamente no era mutante por temas de derechos en su momento con Fox y toda esta pesca pero bueno, dejando aparte todo ese lado los poderes de Wanda desde el momento en que aparece que bueno han sido han sido manipulados por la gema de, de la mente por parte de Hydra uh-huh. por lo cual son mutados y pero sabes, tú sabes que mmm, mueve cosas que controla, que es capaz de levantar que tiene a telepatía. Esa, son cosas así un poco superfluas. Eh, es más, cuando siempre se ha preguntado antes de Endgame, que es que cuál era el Vengador más poderoso dentro de, del MCU, siempre se decía que era la Capitana Marvel. A mí, con razón, ¿no? Desde que la presentaron y todo hecho, que, que es más binaria que Capitana Marvel, pero. Sí, <risa> que es lo que digo siempre. Es cierto. Pero ya cuando anunciaron WandaVision bueno, y ya en la propia Endgame, en la que se veía a Wanda repartir leña marismeña. Y si tú, ostras, esto no lo he visto yo previamente. Esto ya me coge un poquito en frajuego. Y con WandaVision ya íbamos nosotros un poco preparados a decir: a ver si son capaces de dar ese saltito de convertir a Wanda en lo que nosotros conocemos de los cómics, que es una tía mega poderosa, por no decir la más poderosa. Y con su toquecillo ya dado en la cabeza. Loca como una castaña. Claro, es que ese es el tema. Entonces, con WandaVision, un poco lo que esperábamos los que, los que habíamos leído ya los comiera, eh, intentar llegar a ver esta parte. ¿no?
0: Y, y, y es cierto que, que capta muy bien eh, el espíritu que hay que existía por lo menos en los 70, lo que le hicieron influir, <coughs> imbuir a la pareja de mmm, protagonistas, la bruja ¿Sí? y, a la, y a la visión. Eh, lo consigue muy bien, tú ves química entre los dos uh-huh. personajes, tú ves una interacción importante, tú ves una dedicación, a pesar de que la visión era un androide sin sentimientos, pero bueno, eh, los Vengadores se enamora de ella, se casan, tienen una relación sentimental importante todo eso lo, lo captan sin dejar de ser ese elemento androide frío que no termina de, de captar es un poco como Sheldon no que no coge sí. las ironías ¿no? sí. <coughs> del sí. tema ¿no?
1: y, 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 y lo sabe y le, y, y le, y le duele dentro de Android, le, le duele no llegar a eso a esos niveles quiere ser más humano claro sí,
0: sí sí y entonces en ese sentido está eh, yo creo que la, la serie consigue llegar consigue captar consigue captar eh, ese ese espíritu Aparte de, lo, de los miles de detalles que ya comentaremos en la hora, sin spoiler, eh, de, para los lectores. Porque a mí lo que sí me ha sorprendido gratamente de la serie es la cantidad de huevos de pascua, entre comillas, que hay para los lectores. Para los que llevamos todos estos años sufriendo eh, escarceos, miniseries, eh, perso- eh, es, eh, apariciones esporádicas, en colecciones y tal... Que sí conocíamos todo eso y de pronto nos encontramos con toda una serie de regalitos en escenas y tal que yo creo que han hecho la delicia de los que hemos leído los cómics. Sí. Que se escapaban para los que vienen de la, de la, del apartado cinematográfico, de los que vienen de ver las películas de los Vengadores en cine, pero que era eran un regalo importante.
2: Bueno, yo la verdad, para los que no para los que también siguen los cómics y los que han visto las películas y tal, también siguen siendo, la mayoría a mí se me escapaban. Yo, era era una rutina, siempre cuando terminaba el capítulo yo hablaba con Samu, <risa> y ya, que se me ha escapado, y ahora empezaba a mandarme fotos de detallitos que yo no me había dado cuenta, en esta esquina había una escultura que simbolizaba esto, aquí en este dibujito aparecía esto, la forma de esto es esto, madre mía. Sí. Pero,
1: es, que, es que yo, el, además, yo creo que es lo que iba a decir Tito... Mm. Se nos escapaba a todos Miente el quería que los veía a todos en el capítulo Porque entonces tú no disfrutas de el capítulo, el capítulo efectivamente. Claro. Ese es el tema o sea, yo, yo desde hace muchos años, y, y los tres lo sabemos Y los tres creo que hacemos lo mismo Yo cuando voy a ver una película, de lo que sea Yo voy a disfrutarla, que si me doy cuenta Durante la película de algo, hostia, pues eso que me llevo Correcto Ya después tendré tiempo de viciar internet De volver a ver esa película, de esa serie, de ese capítulo sí. Lo que sea, sí. y, de, y de ya disfrutarlo Por segunda vez y más, y más escudriñando más Totalmente. todo este tema.
0: Y además es que, ¿verdad, eh? que después hay una fuente de, en internet que efectivamente hay gente que es que disecciona fotograma por sí. fotograma los episodios sí. y, y ahora hablaremos de todas esas toda esa historias en las que te cuentan cosas que realmente no has visto porque es que m, duran un microsegundo. Ah, y entonces, m, lo que se trata es que eh, disfrutemos de los episodios, disfrutemos de todo, y como bien dice Samu, si en el momento, en ese momento has cogido una, decir, ¡ay, oh, qué guay! <risa> <risa> ¡Qué maravilla! Y después ya tendrás tiempo de, claro. de rescatar todo lo demás, ¿no?
1: Claro, claro.
2: Así es. En fin,
0: bueno, eh, decir que como dijo Carlos, la serie se iba a llamar Wanda WandaVision, pero no pudo ser, porque existe una productora cinematográfica con ese mismo nombre, uh-huh. y dijeron, eh, date, como le pongo ese nombre, yo cobro y dijo Marvel mira bueno vale mejor bueno Disney dijo mejor vamos a cambiarle a Bruja Escarlata Visión
2: Disney nos ha hecho rica dándole cosas a los demás
0: efectivamente y pero era, mu, era muy chulo lo de Wanda Visión era, era era un es que, ganador tenía que, mucho
2: sentido es que es perfecto para la
1: serie <risa> claro. es que de, de ahí no entiendo que la gente siga preguntando en Internet si va a haber una segunda temporada de WandaVision. No lo entiendo. Si todo lo que simbolizaba tanto el título como la temática de la serie, que ahora entraremos con los spoilers, ya no tiene ningún sentido. claro o sea, No puedes hacer un WandaVision segunda temporada. No, de no. hecho,
0: de hecho para los más avispados o los más avezados de la clase, entenderán que es lógico que no haya una segunda
1: temporada. Y ahora explicaremos por qué. En fin.
0: ¿Algo más en el terreno sin spoiler?
1: Eh, no si queréis si queréis que comentemos por encima qué nos apareció a los tres porque creo que es, es lo mismo <risa> va a ser la misma opinión Pompisa antes tú. de empezar ya empieza tú yo pues nada yo, yo obviamente lo, lo, lo he flipado desde el minuto uno eh, porque pese a, la, a las críticas que tuvo los primeros episodios por las cosas que ya comentaremos ahora eh, yo creo que todos sabíamos más o menos de qué iba el tema Íbamos más preparados que otra cosa Y, y en general Cómo ha evolucionado tanto los personajes La trama, el cómo lo deja todo Para el futuro del universo Marvel Cinematográfico Yo me lo he pasado pipa Y sobre todo semana a semana Que nos ha dado lugar a comentar A buscar, a escudriñar A, a, a dialogar A tomar cerve- bueno, cervecita no porque no se puede salir mucho Pero... Pero, hombre, que eso mola, tío, que la fórmula Netflix de toma. Es que hemos, tiene todos hemos, los episodios la Hemos
0: vuelto a descubrir que semana a semana también claro, se disfruta claro, la serie. Claro. Es oh, que bien. se
2: disfruta mucho más porque puedes comentarlo. Mm. Yo ya voy a decirlo, yo he disfrutado la serie como una locura, vamos. A mí me ha encantado. Cada viernes, la ilusión del viernes era no solo dejar de trabajar <risa> hasta el fin de semana, Total. sino que, que venía la WandaVision y el capítulo y comentarlo y decirlo y que habéis visto y, y comentarlo luego con mi niño que lo veía con él. Pero tengo que decir una cosita. ¿Cómo, Sam, ¿Cómo se llama el tío que manda en Disney? que
1: Seguro que no ¿Kevin Feige?
2: Kevin. Kevin Feige. Sí,
1: Feige.
2: Nos has troleado. No me A engañes. La, la. ¿Sí? más has troleado. ¿eh? Que sé que no está escuchando. Luego ya, ya te cogeré.
1: <risa> la salida.
0: <risa> en fin, bueno, yo estoy en la misma línea. Sí, me ha encantado. Y lo he disfrutado muchísimo. Y, y yo creo que, que sí. que Gusto. Para gusto, pues, colores. Pero bueno. En fin. Bueno, pues si os parece, cambiamos el tercio, nos vamos a la segunda sección. Atención, sección con spoiler. Spoiler alert. Bueno, pues terreno spoiler. Uy, uy, Todo uy, aquel uy. que no haya visto la serie, este es el momento, como dijo Carlos, de bajar la radio un poquito
2: Uy, 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 uy <risa> cuando aparece Luke Skywalker
0: Bueno, pues empezamos con la serie y podemos empezar ya con la, con la, digamos, la las críticas principales Eran esos dos primeros episodios que nadie entendía con bueno, esto que es una serie antigua Aquí esto en blanco y negro eh, Ahí es donde se baja la gente De risa, ¿esto qué es? Esto no, esto no es Marvel esto es, uh, Fan equivocado, esto que de eso hemos leído en Twitter
1: Sí, sí, mucho ah, para. Vamos, En Twitter y en WhatsApp yo, yo tengo un testimonio de un gran amigo mío Que me dijo, lo he quitado a los 10 minutos del primer capítulo Y no vio hasta el cuarto Que ya le dije, mira, venlo ya Porque ya es cuando te va a gustar Que está haciendo el payaso <risa> pero, pero que había gente que literalmente dijo ¿Esto qué es? Y lo quitó Viendo allí la sitcom en blanco y negro Con chistes que ya no hacen gracia Pero es curioso Es curioso como
0: como De primera hora
1: Yo no me la quiero dar de
0: más conocimiento Que nadie Pero es cierto que tal como empieza la serie Yo entendía perfectamente Que lo que estaba sucediendo era una cosa fuera de lo normal Y que obedecía a algún patrón de algo Alguien estaba haciendo algo claro, distinto
1: Lo que no sabe es quién está haciendo qué claro Pero pero yo no, yo no voy ya ni siquiera a eso Ya es, llevas 11 años Disfrutando de películas de Marvel en el cine Y de verdad no sabes que esto Va a tener un motivo, el que sea Sí, pa- sí. Pa- para cara digan, no, es que después de 11 años esto no vale no, un pimiento. Y Dios. si no, es
2: que lo has visto en el trailer, tío. El, cuando el beneficio de la duda, ¿sabes? ¿eh? En el trailer se ha visto eso. Sabía que había zonas que había episodios que eran en blanco y negro y episodios que eran en color. Sí. Y se ha visto en el trailer, se ha visto acción real. Pero a mí lo de. A mí el, el esmero que se le ha dado A que en cada capítulo sea la serie De, de una década diferente sí. Con la iluminación, con los planos Con los chistes, con el vestuario
1: Y los decorados que eran los mismos Que las series que homenajeaban Pero los
0: mismos literalmente sí. Y débil. además, y además repitiendo gags Que era eh, lo interesante, a mí lo que me sorprendía sí. de Yo por ejemplo seguía una, una de las cuentas Que seguía en Twitter, que analizaba estos episodios Que me imagino que él cogería datos de otras series Pero bueno, en este caso yo lo leía De Mr. Freaky eh, este ha sido un análisis de la, pormenorizado de cada de esos juegos de Pascua, y de esos detalles y había sorpresa pues yo, por ejemplo, había series que sí identificaba por mi edad, pues yo embrujada la identifiqué perfectamente, pero Mark con in the Middle se me quedaba fuera de mi entorno. Seriaza, ¿eh? Sí. Era, y era curiosísimo cómo eh, yo sabía que de, de alguna forma pues sí m- respondía a una serie o, es, o esos homenajes que se hicieron a The Office y a Modern Family, y, es decir, que tenía ese doble encanto de tú decir mmm, identificar la serie saber que está repitiendo una serie de gags pero que obedecen porque incluso dentro de los gags pues tú veías eh, qué visión tenía que esconderse que había personajes que aparecían y que hacían un papel muy raro sí. con lo cual algo estaba pasando es decir que
2: Ahí había algo, pero mira, el incluso el detalle de, del tamaño de la pantalla a mí me volvía loco. Sí. Eso es brutal. A mí que cuando salía la serie en blanco y negro tuviera una anchura de pantalla y que cuando salga la imagen real sal, se
1: expanda la pantalla la porque está en el mundo real. Y sí, es que ya te
2: está, te está haciendo un metalenguaje. Sí. El, el final del
1: episodio 3, que es cuando ocurre sí. eso, que es cuando Mónica sale de, de Westview. Sí. Y hace la pantalla y se pone en panorámico, ¿sabes? los pelos de punta. Claro. Y, y ya no es panorámico, es que cambia la textura de la imagen, que cambia todo. Y ahí ya dices
2: tú, ahora, 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 mm. ahora. Ahora mm. es cuando va a ocurrir todo. Mm. Y efectivamente, ahí es cuando se lía. Mm.
0: Sí, sí.
1: Hay, 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 hay
0: detalles maravillosos. Y de, yo ahora estoy leyendo eh, de esos huevos de Pascua fantásticos en el primer episodio, un huevo de Pascua que era difícil, muy difícil de coger. Pero que alguien lo cogió Y es que el jefe de la visión Y ya entramos en terreno directamente a saco En, en detalles, uh-huh. es cabroso El jefe de la, de la visión en la serie El señor Calvito con las gafas el que, señor Hertz. Sí, Era el señor Hart En honor a Steve Englehart Anda. Es curioso es una, es una tontería y es a lo que iba no eh, son detalles que los que vienen del cine los que vienen los que creen que la bruja Escarlata nació en Sokovia porque así lo ha establecido Marvel en las películas y demás eh, no van a coger nunca y hay detallizos terribles como el que me enseñó Samuel de esa estatuilla en la mesa que eso estatuilla? no se va
1: a pillar en la vida en la entrada en la entradilla de, de embrujada
0: efectivamente y aparece
1: la estatuilla del zumbador
0: del que ya hemos nombrado que era un supuesto padre de Wanda uh-huh. Pero el que viene del cine no tiene ni idea de qué significa esa estatua ni qué significado tiene ni...
2: sin embargo desde el minuto uno que aparece Agnes eh, en pantalla desde el minuto uno estamos todos los frikis del mundo diciendo esas Agatha Agnes yo... súper yo, yo lo
1: tenía cristalino, después me la metió a doblar Con el resto de la serie pero, pero yo creo que eso fue lo único que yo tenía cristalino Pues es lo único que yo no vi pues no Es, es tan... increíble, es lo único
2: que no vi Nos están haciendo constantemente Mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí toma, aquí te la llevas Porque claro, ¿qué pasa? ¿Dónde viene mi crítica? Y yo creo que es la crítica de, de mucha gente a la serie que, que a mí me ha flipado Que me ha gustado el inicio Me ha gustado el proceso Y me ha encantado el final Pero, ahora viene el pero gordo, llevas enseñándome la existencia de un multiverso con lo de Spiderman. Me vas enseñando lo del multiverso de la locura con el Doctor Extraño. Y ahora me abres una ventanita gloriosa que me supo a gloria a un posible multiverso con mutantes y tal que al final resulta que no. Pero ¿qué pasa? Que es que es una película que yo me he montado en la cabeza... Que yo no tengo. Ellos no tienen la culpa de las películas que yo me meto en la cabeza. Que me ponen todas las pistas para que yo siga el caminito. Para que diga, va a pasar esto. Sí. Pero ¿qué pasa? Que No pasa.
1: Mira, yo, yo. Es que sobre eso. Yo quería traer. Porque yo creo que con WandaVision. Es verdad que ha habido mucha gente cuando terminó la serie. No que haya acabado mosquear pero sí un poco defraudado por eso, porque, porque no se ha sido la, entrada, está frustrado. la Bueno, la gente dice que era ya la entrada de los X-Men, ¿no? Mira, yo... Además, nosotros lo dijimos hace yo unos meses. Carísimo, tío. Hace unos meses de... Oye, WandaVision puede que, puede, puede que sea el paso de la inclusión de los mutantes en el claro. universo cinematográfico. Pero bueno, el, y la gente acaba un poco de que... Oye, pues nosotros teníamos en la cabeza tales historias y tales teorías y no se ha dado ninguna. Y a mí todo esto me ha recordado muy mucho al episodio 8 de la de Star Wars. Totalmente. El episodio 8 de Star Wars que ha sido tan tan criticadísimo por por el 90% de la humanidad, y a, y a mí es el de la película que me encanta, es tan criticado porque precisamente no le dio al fan lo que esperaba, que si Rey era pariente de los Skywalker, uh-huh. que si no sé qué, que si no sé cuánto, y, cuando, y esa película del primer minuto que le da a Rey el sable láser a Luke lo mira y hace pong, y lo tira para atrás cuando te lleva una película entera para rescatar el sable láser como diciendo, mira, rompo el pasado y todo lo que hará por delante es eso, entonces los frikis, pues, por ejemplo, de los mutantes pues bueno, ahora, ahora quiero comentar después comentar un, uh-huh. un tema sobre los mutantes los cameos, la gente daba por hecho que iba a aparecer la Capitana Marvel que iba a aparecer el Doctor Extraño que también podían ser parte lógica viendo los personajes y la, y la trama de, de la serie otro de los temas más importantes. Mephisto.
2: Totalmente, continuamente. No Mephisto es, sí. era todo.
1: No el es Hitche, era Ha sido una serie sin gran villano. Cuando todo el mundo daba por hecho que iba a haber un gran villano desde el minuto uno. Desde... Yo
2: he llegado a leer que Sparky era Mephisto. Pero ¿de sí, qué sí, vais? Sí.
1: Y, y el ganso. O sea,
0: la, la cigüeña. La cigüeña. <risa> cigüeña. <Yo> Perdona, <risa> yo he llegado a ver pistas de que detrás de todo estaba Tracker. Bueno. Pues mira, sería incluso lo. lo Porque hoy, había como... anuncios de Hydra. Había, había núcleo, anunciado de todo había de, y de sí, Star, ¿sí? sí, pero el y tema, de Lago. el tema de Hydra con, con la bruja escarlata a mí no me casaba mucho ni por películas ni por yo decía, a ver si y como siempre detrás del último episodio acababa con una mano poniendo en color lo que estaba en blanco y negro, digo, aquí alguien está monitorizando sí, desde claro, fuera lo que eh, ella está haciendo dentro. Digo, Hydra, Stracker los, los gemelos de Tracker, yo ya yo pensaba eso.
2: Fenris. <ríe> pero ¿sabes qué pasa? <ríe> Que, que sí, que todos tenemos un, un guionista frustrado dentro y nos cabreamos porque las cosas no pasan como nosotros queremos que pasen porque creemos que nuestro final es mejor que el que nos han puesto los guionistas. Pero es que hay una escena en la que me lo ponen a huevo que me sacan al Pietro Maximov de las películas de, de los mutantes. Entonces nosotros llevamos por hecho, ya está, multiverso, van a meter a los mutantes por aquí, ya mismo está ven llamando a
1: la puerta. Pues yo pensé que no, tú? No, y es, que era que no. ¿También? Yo aquí quiero hacer el inciso que quería comentar antes. Venga. Es verdad que han jugado con nosotros con, con todo el tema, pero... Eso no se hace, ¿eh? Claro, no, es, que, es que han jugado de una es manera ¿eh? súper su, cruel, porque puedes coger a cualquier actor del universo. Y han cogido a Evan Peters. O sea, ya la primera en la frente. Con la idea de que no fuera el mercurio real que nosotros queríamos ver. Muy bien, pero ya es Evan Peters. Obviamente, te, al final te cuentan en el último episodio, que es un nota que se llama Ralph Baumner ¿vale? Pero... Todavía sigue coleando ese, ese ese habitante de Westview al que va a visitar Jimmy Boo, que está en protección de testigos, en el episodio 4. Sí. Y ese personaje todavía no se ha dicho nada. vale Después, Boner, tiene una tradu- es un poquito juego de palabras que es como metedura de pata también significa erección, no, no viene mucho al cuento. Pero es un nombre raro para una persona. Es un nombre raro, que obviamente a lo mejor esto no significa nada y es otra paja mental que yo me estoy haciendo no, desde y, que lo vi, ¿vale? Y después, Pero...
0: y después cuidadito también con las inclusiones de franquicias que antes no tenía Disney y que ahora tiene. Claro, Porque por eso. yo, ¿cuánto tiempo yo voy criticando yo? que el Spider-Man del cine no es mi Spider-Man. ¿Por uh-huh. qué? Pero ¿por qué no entró antes? Porque evidentemente Disney no tenía la, no, la tenía franquicia, no, te, no tenía los derechos. entonces cuando llega, tú ya tienes montado todo tu Universo vengador tu historia, entonces tú metes a Spider-Man con calzador y cómo lo metes? como el hijado de Tony Stark, como el mini yo. Entonces <risa> y es lo que tenemos. Tenemos un mini yo con un traje mecanizado muy chulo, mira usted, ese no es Peter Parker. Lo siento, ¿no, Alman? no Es Peter Parker, que le gustará mucho a la gente, queda estupendo, el chaval tiene una cara estupenda. Que no, no. Pues con los mutantes cuidadito, que ahora traemos... Bueno, venimos a la historia. Como quieras enlazarlo a otros temas, a lo mejor te equivocas, ¿eh?
2: Claro, pero es que a, a lo mejor ahora es que ya está mi mente volando otra vez, porque si es un de esto de protección de testigos, a lo mejor sí, ¿no?
1: A ver, ya... Mmm... Ya podemos, Laza, si queréis, con el segundo postcrédito, porque es que hasta to- sí. esto- todo esto va a desembocar el segundo postcrédito sí, de-, de la serie. Totalmente. Simplemente, otro detallito con lo que tú has dicho, Carlos, que al final juegan con nosotros de mira la mano y con la otra uh-huh. te la estoy metiendo dobla, ¿vale? Con el personaje de, de la líder de las mujeres del barrio, sí. la- en Macaufey, que eh, con Dottie, que esa, esa chavala eh, se hizo famosa, bueno, yo la conocí en Buffy. Vale, que era la, la ¿Sí demonio ¿Es que, que salía en Buffy Es
0: verdad, es verdad, y ese yo me
1: sonaba la cara y claro. Yo decía,
0: claro, claro, claro
1: El episodio en el que sale ella que al final es que hace el mismo papel de sí. perdonadme pero hace de cabrona sí, sí, sí. Es el mismo papel que hace en Buffy Y bueno pues ya me he estado leyendo entrevistas y por lo visto el propio Kevin Feige fue el que dijo Fichar a esta porque la gente se va a liar unas pajas mentales brutales de que esta va a ser la villana o va a ser un papel importante cuando al final sale dos minutos y medio en toda la serie hmm. o sea, es que la serie la han hecho a posta ¿Para, a jugar, para jugar con nosotros no
0: no y para que esté eh, todo el día en el candelero en redes sociales, daros <risa> cuenta de que hoy día una empresa va a contratar a alguien y va a sus redes sociales Uno, un señor quiere que le publiquen un libro y te mira las redes sociales de cuántos seguidores tienen, las redes sociales son un peso importantísimo para las audiencias y, y mientras más IP, como se llama ahora, Hype, eh, se crea en las redes, eso da, mm, le da cancha a la serie. Y toda, hay, habrá muchísimas cosas que han metido precisamente para que todo el fandom, bien sean vengan de los cómics, bien vengan del cine, estén hablando, despotricando, mosqueándose, sí, sí, diciendo claro. que sí, diciendo que no, que pues, bueno, así, ahora
2: está el, elaborando
0: teorías de la conspiración.
2: El fenómeno niños. Porque los niños de Wanda, claro, eso eh, antes tenía razón. Eh, Samus de no contarlo, y ahora sí podemos contarlo. Perfectamente. Eh, Los niños de Wanda y la visión en los cómics, llega un momento en el que desaparecen, y desaparecen porque son trocitos del arma de Mephisto, que los vuelve a absorber, es una creación de Wanda, entonces Agatha Harness, que no es mala en los cómics, es una niñera bruja de de Franklin Richard. Que es la que le enseña
0: a ella a manejar la magia del caos, a
2: controlarla. Pues eh, es la que le hace un hechizo para que olvide el tema este de los de los, de los niños ¿qué pasa? que ya al final acaba recordándolo, se vuelve Tarumba, se carga a los Vengadores, crea un universo aparte, se carga a los mutantes, la lía parda en Marvel ¿vale? porque es muy chunga porque puede crear realidades alternativas pero en ese impasse en los cómics aparecen los jóvenes Vengadores, donde aparecen versiones diminutas de los Vengadores y uno de ellos es a Guardian que luego se llamará Wiccan. Wiccan, Wiccan y Wiccan resulta que es uno de los hijos de la Bruja Escarlata y descubre que hay otros por ahí perdido que se llama Veloz, que es el otro que, que es el otro hijo de la bruja escarlata uh-huh. ¿y por qué pasó esto? porque el alma de los dos niños cuando desaparecieron, cuando Mefisto lo hizo desaparecer, se metieron en dos niños que nacieron en dos familias separadas entonces actualmente esos niños son los hijos de la bruja escarlata hijos entre comillas, porque tienen sus padres biológicos por otro lado pero claro, la Bruja Escarlata es la madre de su alma, por decirlo de alguna manera. Y eso es algo de lo que vemos en, en la serie, porque en la serie vemos que ella los crea, porque se preña de... se queda preñada en un capítulo... ¡Uy, uh-huh. qué preña, qué feo está eso! Se queda embarazada en un capítulo... Bueno, es que da el, embarazo, luz,
0: el embarazo es... Uf.
2: Da sí, luz sí. en el mismo capítulo y los niños crecen en el capítulo siguiente. Sí, de, sí, sí. Y ya está, y ya tenemos los niños... Crecen
0: los, y decrecen.
2: De 10 años, así, tienen tendrán ¿no? unos 11 años, ¿no? Sí, sí, por ahí andarán, sí. Y en el capítulo de Halloween incluso lo vemos con su uniforme de superhéroe, con el uniforme de Wiccan y con el uniforme a de
0: igual Veloc, que es su padre. Al igual que su padre, tenían los disfraces de los cómics y vemos los ridículos que quedaban. Que y, el, el, y, el... y Agnes va
1: disfrazada de bruja. Efectivamente.
0: <risa> sí,
2: efectivamente. Pero a cada uno le da su explicación a los disfraces, que eso me parece un detallazo. ¿De qué dice la visión de que va disfrazado? Porque él no dice que sea... De, de luchador mexicano. De luchador mexicano. De luchador mexicano.
0: Y es que tú lo ves y tú dices, vale, que te veo saltando desde la, desde la lona. El misterio, que, Encima del que está acostado en la lona. Qué Pero divertido. a Wanda le queda mejor.
1: Sí, divertido. Una mijita, mejor. Sí. Una mijita. Pero
0: sigue, sigue, sigue viéndose ridículo el, el tejido, el color y tal. Es raso, diciendo, tanto raso. Es, no. es el mismo detalle que cuando estábamos viendo el Capitán América, el primer Vengador, que se tituló aquí, y vemos a, a Steve Rogers mmm, pues, potenciando que se compren las acciones de claro, guerra claro. con el traje del cómic. Claro. Y tú dices, qué ridículo queda, qué esperpéntico. E, ese detalle
1: me encantó. Sí, sí no, eh, la verdad que queda de escándalo Y, y... Porque además queda de escándalo y es otra bofetal friki Diciendo, mira, si es que no lo podemos hacer Porque es que queda feo, mm. <risa> queda horrible Totalmente, el
0: caso es que Tommy y Billy, pues en los cómics evidentemente Aparecieron en los Jóvenes Vengadores Después volvieron, ellos siguen hacen Los Jóvenes Vengadores son 12 números Después van a hacer un segundo volumen de poquitos números
2: Actualmente Billy es uno de los de Las parejas homosexuales de Marvel
0: Efectivamente, que está um, casado con Con el Teddy. Krull, con un Skrull que es hijo del Capitán Marvel Del Hulking. Alman, del Capitán Marvel Original,
2: exactamente Uh-huh. Es un, es un mestizo, es un híbrido entre Kree, Kree y Skrull
0: Bueno pues, eh, estos es Tommy y Billy son los que están aquí Y los que van juegan un, un papel importante Porque recordemos que eh, se llega a Dinastía de M Dinastía de M es el momento en el que mmm, Wanda Después de aquel Vengadores de sonido que se le va a la cabeza Y destruye la mansión Se carga a tres o cuatro Vengadores por el camino Y se lo carga todo crea un, una, una realidad paralela donde los mutantes que eran los que, de alguna forma, a, a la familia a la que ella pertenece, que habían sido unos amargados toda la vida de Dios, pues crea un universo donde no son los amargados sino que son los que dominan la sociedad uh-huh. para evitarse problemas.
2: En Vengadores de Sonido podemos ver hasta qué punto tiene mala leche la bruja carlata, uh-huh. porque a su exnovio, que era Ojo de Halcón, lo revientra contra una nave, y a su exmarido, que era la visión, hace que Julka lo parta por la mitad. Sí, sí.
0: Tía, totalmente relájate un poquito sí sí la verdad que eso sí.
1: es <ríe> super cafre
0: Pide, y ya te digo y, y, la, y todo el motivo de eso es que ella recuerda que le han quitado sus hijos sí y lo culpa a ellos entonces aquí tenemos un final de serie que es muy similar sí. a ella se le han negado sus hijos de alguna forma aquí no están destruidos pero si sí se le niegan o, 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 o quitan de medio y esa segunda escena bueno se, <risa> se los ¡ah!
2: No se lo niegan, ella se da cuenta que por un error ella los ha creado Y en un arrebato de locura los ha creado Y entonces está buscando la manera de volver a tenerlos sin tener que secuestrar gente sin tener
1: que crear esa realidad ficticia de Westview. Sin Sin embargo,
0: vuelve a recurrir a a una escena que retrotrae a los cómics, que es esa segunda escena post-crédito donde ella está en la casa tan feliz y contenta y en el reflejo del espejo está ella misma vestida de bruja escarlata, ojeando un libro que habíamos visto en la serie de televisión, para aquellos que sigan solamente la serie, habíamos visto ya en la serie Agentes de S.H.I.E.L.D que era el Dark Hole... A ver, salió en agente de Chile, el... tuvo una
1: temporada entera y en Runaways
0: y en Runaways. ¿En la serie
1: de Runaways también la verdad? tercera temporada también salió, ¿es verdad?
0: Entonces, el Dark Hole no es ni más ni menos que el libro de la magia negra entre comillas, para aquellos que no sepan de qué va la historia, y es el libro donde está encerrado el, la esencia de Chetón, que ya mm-hmm. hemos hablado de él, que es el monstruo que estaba en la montaña de Gundagor, que cuando ella nace deja una parte de su, de su de su, es, de su esencia dentro de ella para que pueda manejar la magia del caos. O sea, fíjate hasta qué punto enlaza esa eh, escena post créditos con toda la trama mm. anterior del origen de Wanda.
1: Yo, no, yo es que ya entrando más al detalle porque la escena dura un minuto y tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo significado por, por detrás. Obviamente lo de los niños, ¿no? Porque mm. esto implica muchísimas cosas. Sí. En el momento en que, eh, porque bueno, le, la secuencia aéreo, hay un plano aéreo, no, por, un, por una zona de montaña súper preciosa. Llega a una cabaña en la que está ella tomándose un, una infusión. Entra dentro de la cabaña, la cámara la sigue. Entra en otra habitación donde está eh, ese ese plano astral, no, eh, no me sale la palabra. Senital. No, no, el, bueno, ella en, en forma astral, ah, sí, eh, astral, aprendiendo el aprendiendo los conjuros del Darkhold. Justo cuando la cámara gira y aparece ese, ese plano astral, se escuchan los la, los acordes del, del tema del Doctor Extraño, que es nuestra sintonía, valga ya claro. por delante, pero se escuchan los, los, los acordes del Doctor Extraño, con lo cual ya te están enlazando primero con Doctor Extraño y la locura del multiverso. Pero ahora yo os quiero preguntar, porque esto ha sido algo que yo he estado debatiendo ahí con mis hermanos y tal. Hasta la fecha, el único que habíamos visto que podía hacer esto era el propio Doctor Extraño. Pero cuando lo hacía él, o estaba dormido, o se quedaba un poco así catacroker, mientras que su espíritu, por ahí. Aquí estamos viendo a Wanda, en cuerpo presente, tomando un té, y aparte, su forma astral, aprendiendo. Es decir, creo que te están demostrando que ahora mismo es más poderosa que Stephen Extraño. Totalmente. Que no tiene control sobre ello, eso ya es otra cosa, pero... Es que te están poniendo unas bases ahí muy potentes eh, pero, Aprendiendo
0: Pero volvemos volvemos a los cómics volvemos eh, eh, Vuelve a ser una referencia importante Que suenen la, la, las notas De la sintonía de la música de Doctor Extraño Recordemos que Quien quién hace Uno de los intervinientes En deshacer, deshacer eh, Ese embarazo místico que tienen los cómics De los niños, es el Doctor Extraño uh-huh. claro. Ni sí. más ni menos Es que
2: los cómics eh, a ella la ponen siempre como Perpetradora de la magia del caos porque está continuamente desequilibrando el mundo mágico y es muy peligrosa. Eso en el mundo mágico, el mundo mágico tiene un coste y es algo que en el Doctor Extraño lo están continuamente poniendo como base que la magia tiene un coste y que todo cuesta muchísimo y que ella lo hace de manera natural y sin ningún tipo de coste y que eso desequilibra completamente el mundo mágico y que es muy peligroso. Crea realidades, sí. ella puede alterar la realidad como quiera. Entonces, si esto van a ser las bases para hacer posiblemente de Wanda una villana, pues me encantaría, pero que le diga, Kevin, no me creo nada de ti, falso,
0: <risa> que eres un falso. Mira,
1: el, el, el propio la propia guionista de la serie, la Jack Schaeffer eh, ha dicho que ha querido jugar con nosotros como se jugó con la audiencia con el mandarín en Iron Man 3, que te están presentando ahí Interesante. algo. Interesante. Y al final es de tu potoma o También es un punto que a algunos nos encantó Pero hay
2: gente que lo odia, que lo odia, lo odia a muerte, eso. Lo odia a muerte sí, sí, o sea, Pero es el motivo pero, para que la gente odie esa
1: película Pero lo que hemos dicho tantas veces durante estos dos meses que ha durado la serie eh, Es que WandaVision Ha sido El producto más arriesgado que ha hecho Marvel Studios A día de hoy, sí. pero con muchísimas diferencias
0: pero arriesgado, yo creo que, mm, eh, a pesar de las críticas, con éxito. Sí, 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 por le, supuesto. Le ha, ha repetido la jugada de Guardianas de la Galaxia y le ha salido redonda.
2: Pero era, era un experimento completamente. Era en televisión, era una serie, era una serie semanal. Que, por cierto, se tenía que haber estrenado después de Faki. Sí. Mm. Sin embargo, se estrenó antes. ¿Tenía? Para que no lo sepan, Faki en la manera que tengo
1: yo de llamar a de Falcon a... Y Ande, el soldado de invierno, soldado de invierno. El, el, el halcón y el soldado de invierno que, que Sí, sí, con todo lo de la pandemia cambió Porque tenía que haberse estrenado Viuda Negra eh, Creo que Los Eternos uh-huh. Después eh, Halcón y, y, y Soldado de Invierno y ¿Qué? después WandaVision okay. ¿Qué sería ah. <risa> Faki <risa> Pero sí, sí, pero al final Vemos que incluso la propia Marvel Studios Sabe cómo repartir su sus propios elementos sin que sin que cambie mucho la cosa
0: en fin, bueno pues se nos ha acabado el tiempo del programa, tenemos que comentar mil cosas, mil cosas, pero no
1: nos da tiempo más, no nos da tiempo
0: más porque el tiempo en radio es el que es
1: Samuel Maximoff. Pues nada me voy a poner otra vez el mercadillo, venirse que me lo quitan de las manos Carlos Lensger pues me voy con mi hierro y mi chatarra
0: <ríe> y <risa> fin, Frank les hablaron de WandaVision y de muchas cosas más así que la semana que viene seguimos por aquí en Sevilla Fútbol Club Radio el 91.6 y no olviden supervitaminarse y mineralizarse